0: Eita, rapaz. Tô de semana com episódio grande, grande, hein? Tem umas quatro... Resenha, tirando o Walking Dead. Tem o Chernobylite, né? Resenha barra, review, né? Mais review. Tem o Assassin's Creed Revelations. Tem o Farting Tides. Ordem da Galáxia. Tem as notícias da semana ainda. Tem o Walking Dead. Nossa. O de hoje é... É grande. Vamos lá, começar com... Chernobylite Chernobylite é um RPG de sci-fi de terror e sobrevivência desenvolvido pela The Farm 51 jogo que é ambientado na zona de exclusão de Chernobyl no jogo você acompanha Igor um físico e ex-funcionário da usina de Chernobyl, de volta a Pripyat para investigar o misterioso aparecimento de sua noiva ocorrido há 30 anos esse é um jogo que sinceramente está longe de ser o jogo do ano mas é um bom jogo principalmente para quem estava na vibe de jogar o Stalker 2 com né, todos os acontecimentos, infelizmente Stalker 2 a gente não tem a mínima noção de que, do que vai acontecer com ele, se vai acontecer algo com ele. Né? E Chernobyl Light é muito, muito inspirado, é, principalmente na direção de arte em Stalker. Lógico, também pega influências do Metro e do Fallout como o sistema de construção, embora não seja tão é, sofisticado e complexo quanto o do Fallout 4, ele me lembra mais o Fallout 4, é, talvez minha memória esteja indo para um lugar mais simples, mas me lembra o Fallout 4. Mas embora ele seja muito inspirado nesses jogos, ele não é de uma maneira uma cópia barata. É um jogo que, embora como eu disse, não vai ser jogo do ano, ainda é um jogo que tem o seu valor né Ainda mais Sendo um, um jogo um estúdio do leste europeu É sempre interessante ver o que, as, o que esse pessoal Faz E a competência desse pessoal Porque eles Têm bastante Pelo menos na questão artística né? Chernobyl Light É Um jogo que Diferente de muitos jogos é, Índices ou de baixo orçamento é, Ele consegue ele consegue entender que embora ele não tenha é, mecânicas excelentes, ele consegue entender o básico para fazer um jogo funcionar. Ele não tem o melhor tiro, mas o tiro dele não é horrível. Ele não tem a melhor exploração, mas a exploração dele não é horrível. Na verdade, eu até gosto. Ele não tem o melhor sistema de sobrevivência, mas a de influência dele não é horrível. Ele não tem o melhor tipo de construção, o melhor sistema de construção, como eu falei, mas também está longe de ser horrível. Um jogo que consegue ser sempre mediano no sentido de manter uma média consistente na obra como um todo, indo desde suas mecânicas até a sua história e passando pela trilha sonora e a direção de arte é um pouco acima da média. Do, do resto do jogo O que ajuda A ele conseguir fazer Principalmente no terror Uma questão Uma, uma situação muito boa né, Envolvendo o ambiente E tudo mais né? Isso é um triunfo Do jogo, ele consegue entender O que ele é Consegue usar os seus pontos fortes com uma direção de arte Para criar um mundo Interessantíssimo E bem, mas bem, bem certinho sobre o que ele é embora no final da jornada ali, ele dê uma boa derrapada ali mas nada que tire o brilho do jogo Jornal of Light cara, é um jogo que eu sinceramente recomendaria fácil sobre a questão artística como eu disse ele mantém uma média consistente o jogo é um jogo que, sinceramente, a escrita dele eu acho bem legal. Não acho, não senti nenhuma falha nele. Né? Embora também tenha várias opções para você seguir no jogo e ver diferentes diálogos e situações, mas eu não posso recomendar esse jogo de jeito nenhum, principalmente nos consoles base, né? Como no Xbox One, que foi a plataforma que eu joguei. Porque esse jogo sinceramente, cara Tá cagado E aqui eu quero fazer uma ressalva Porque recentemente Essa é uma a versão de nova geração E os relatos que eu tive dela Foram que essa versão está boa Mas eu recomendo que vocês Deem uma olhada Por vocês mesmos Mas fãs sobre a versão do Xbox One né, Xbox One Fat Cara, ela tá bem porca, cara Assim, acho que é um Meio porca, tipo nível... Contra o pior, cara Porque é um jogo que Cara, dá várias travadas Várias travadas Várias, várias, várias mesmo assim, cara Não passa, sei lá, 10 minutos sem dar uma travada assim na uma travada Fica, sei lá, uns 10 segundos parado Volta, sabe Um performance que Não é consistente Sabe, não é consistente é Um jogo que vai te irritar, cara Muito, em diversas situações, cara O jogo comigo crashou 7 vezes 7, 7 vezes Sete vezes ele não iniciou o jogo Assim, eu apertei ele, ele ficou na tela ali É... apertei no ícone dele, ficou na tela Ali pra carregar o jogo e nada Ficou parado ali, sabe? Como se o jogo no Xbox não puxasse o arquivo do jogo Sabe? Ficou assim, sete vezes, eu contei Sete vezes Sim, esse jogo deu duas vezes Erro na memória de vídeo Sim, eu nem sei como é que é isso o único jogo que deu isso comigo foi o Control o único, o único o que fez isso comigo foi o Control, sabe? Todos os anos do Xbox o único jogo que foi esse. O segundo foi agora o Chernobylite. Né? O jogo também ficou duas vezes em tela preta, assim. Não acontecia nada, jogando do nada, com a tela preta, não acontecia nada. E duas vezes ele parou completamente. Assim, deu uma travada eterna, assim, sabe? Não saía, eu tive que fechar o jogo e voltar de novo né? e cara, é decepcionante, cara, porque eu terminei esse jogo com 23 horas, né, fazendo quase tudo acho que faltou uma missão só pra mim que era uma missão opcional, ainda e o jogo, cara, é um jogo maneiro, cara, um jogo tem potencial é um jogo interessantíssimo artisticamente falando mas que, cara a questão técnica dele, cara de performance é, torna ele um jogo impossível de recomendar, cara não posso recomendar sinceramente, porque ele saiu, é, foi lançado na Xbox One dia 28 de 9 de 2021 e cara, passou bastante tempo para eles arrumarem o um jogo e eles não arrumaram. Eu sinceramente não acredito que essa versão do Xbox One vai ser consertada. Né? Provavelmente vai ter atualizações, mas não acredito que vai ser consertada porque realmente o estrago é feio. Né? O jogo tem uma versão de, de teste eu não sei se... Acredito que a versão de teste conte tanto para o Xbox One quanto para o Xbox Series S e Series X. Então eu recomendo que você pegue a versão de avaliação para no mínimo testar o jogo. Mas eu sinceramente, cara, não recomendo para Xbox One. Porque você vai sofrer, cara. Você vai sofrer. E é um jogo interessante, cara. Assim, um jogo interessante que realmente merece que você jogue ele sem esses problemas técnicos, cara. Então você tá no series s series x aí avalie hum, comprar o jogo dê uma atenção para ele mas você você no xbox one eu recomendo que você se lá use a avaliação também o pessoal do nova direção também usa a avaliação né mas se você possui xbox one usa a avaliação cara e vê se você vai aguentar jogar o jogo desse jeito assim não sei se a avaliação né vai condizer com o resto do jogo com a da performance mas dá uma olhada aí cara porque realmente performance é tensa. Bem, vamos falar do Assassin's Creed Revelations? Sim. Finalmente terminei a Azure Collection. Vamos falar sobre o Assassin's Creed Revelations. Que eu terminei há um bom tempo. Eu tava devendo aqui. Quer para pra vocês aqui. A resenha, mas eu estou trazendo aqui. Esse que foi lançado originalmente em 15 de novembro de 2011 geralmente saiu é para Playstation 3 PC e Xbox 360, 60, né? Mas agora é quase Collection tá no PS4 Xbox One, PC, Switch PS5 Xbox Series, né? VIA retrocompatibilidade Jogo esse que é o último jogo que tem o Ezio como protagonista principal, eu acredito que é o, o último que ele aparece, sendo bem sincero assim, toda a franquia. A trama, né, a sinopse do Revelations é que o Ezio vai refazer, né, vai atrás da história, dos passos, voltaria para descobrir a verdade por trás da, do credo, e para descobrir verdades da ordem, dos templários também, né, e verdades Doutor, revelações também, é né? por isso se chama Revelations. Esse é o sinopse mais sem spoiler possível. É, esse aqui é o terceiro jogo. Obviamente, eu tô sendo tô não repetindo, me repetindo aqui, mas é o terceiro jogo da, da trilogia do Ezio. Né? Que continua aquela fórmula que começou com a morada no 2, né? Revolução no 2, que é no Brotherhood em continuar aqui, e o Revelations, cara, ele é um jogo mais contido, sabe, ele tem, sim, assim, assim ó, que nem, ó, no Hollow to Beach, que, o a principal é 12 horas e meia, principal mais extra é 20 horas e meia, e compressionista é 34 horas e meia. Então, é um jogo mais curto do que o 2 do Brotherhood, é um jogo mais redondo, sabe, a economia do jogo é melhor o mapa do jogo, esse é um mapa só não tem dois, então é um mapa mais de boa é um Ezio que eu gosto mais, um Ezio mais velho assim, esse é o Ezio que eu gosto que eu tenho pra mim, sabe gosto muito mais desse Ezio tenho muito mais apreço por ele do que o do 2 e do Brotherhood sabe, eu acho que eu gosto desse Ezio meio canastrão, sabe e mais, mais, mais experiente, sabe, eu gosto disso gosta dessa desse equilíbrio isso, eu, isso é uma coisa que eu gosto muito aqui no Revelations né e é maneiro que por ele ser um jogo mais contido né, ele consegue errar menos sabe o parkour dele também tá, tá melhor tá mais redondo então tá tudo melhor a economia tá melhor aquele sistema lá dos pontos também tá melhor tá bem mais interessante o combate também tá melhor ele evolui a história também, eu acho que é a história que eu mais gosto, sabe? Falta um vilão como os Borja, principalmente o César no Brotherhood, falta, sabe? Muito mais sobre o Ezio do que sobre um vilão em si, né? O Revelations. Mas eu, eu gosto disso, eu gosto dessa jornada do, do Revelations, sabe? Eu acho que no jogo assim, fecha bem a trilogia. Tem que assistir o Embers, que eu não assisti ainda, porque não sei que na porcaria da Ice Collection não dá pra você colocar legenda no, nos filme que vem. É uma desgraça, não dá. Não dá pra você fazer nada. Você aperta alguma coisa e vai pro menu. Foda-se antes grama, cara. Soft não é um negócio feito. Isso, pior que não foi nem, nem agora que ela tá cagada. Foi na época que ela tava boa ainda. Você vê a, a situação. Mas o Assassin's Creed Relations é um bom jogo. Eu sinto que. Eu não consegui apreciar ele tanto. Porque eu joguei em seguida, assim, do 2 e Brotherhood, assim. em seguida direto. Acredito, talvez Brotherhood foi, não tenho certeza. Mas. Eu até perdi o tempo aqui na minha cabeça. Mas. Prejudicado, um, Ter dado um tempo maior, sabe? Pra jogar esses jogos, assim. Mas eu acho que o. Revelations, pra mim, eu acho que é a fórmula é, do Assassin's Creed 2 Brotherhood bem refinada, assim, sabe? E muito bem feita, cara. Acho que é o jogo mais redondo da trilogia do Ezio. E, sinceramente, cara, é que o Brotherhood eu acho muito bom o Brotherhood, cara. Eu gosto muito do Brotherhood. Mas, para mim, o Revelations é facilmente melhor que o 2, cara. Facilmente. Facilmente. Então, agora que terminamos... Essa resenha aqui do Revelations Finalmente Me collection, cara Que tava dando pesadelo já Pior que depois, cara Não sei se eu vou inventar ainda de Fazer, trazer todos os Assassin's Creed Acho que depois é o 3, né, cara O 3, não tenho boas memórias do 3 Mas enfim, qualquer coisa Se aparecer aqui no podcast eu falando É que eu fui louco o suficiente pra fazer isso Vamos falar de nível técnico, vamos falar de Far: Changing Tides, jogo que saiu dia 1º de março, sim demorei um tempo para falar desse jogo, sim, para todas as plataformas possíveis e nas plataformas da Microsoft, saiu no Game Pass Day One. então saiu direto dia 1 de março, eu trouxe série no canal, então dêem uma olhada lá no canal do YouTube, e esse jogo também saiu para xCloud, então você pode jogar ele via nuvem jogo que é produzido pelo estúdio Okomotive, estúdio esse que tem sede em Zurich na Suíça, foi fundado em 2017 por Don Smoker e Goran Sark, espero que tenha falado o nome certo dos fundadores. O primeiro jogo desse estúdio foi o Farlon Sales, também o jogo da série Far, e o segundo jogo deles é o Farting Tingen Tights, esse aqui que eu estou tra trazendo na review que saiu esse ano, ou seja, ele tem dois jogos, e são dois jogos da mesma série, né? O far Seus eu vou trazer em breve aqui no um podcast, vou trazer uma review dele aqui, mas por enquanto vamos se render ao Far, se reter ao far e que embora tenha uma conexão ali da mesma série, narrativamente não tem nenhuma conexão, né? Esse jogo, é, ele é um jogo que se passa no mundo pós-apocalíptico, assim, ele é ele é uma plataforma em de gerenciamento e exploração meio cinematográfico. Sabe, o é que e por que de exploração e gerenciamento? Porque você tem uma na uma nave, não, perdão. Uma um veículo, uma um veículo aquático. O que o é um veículo aquático é um barco. Estou <risos> usando com vocês. Um barco é né? um navio. Acho que tá mais para navio, sei lá. É bem esquisitão assim. Que você tem que ir gerenciando ele. Então você começa num ponto do jogo. E você segue até o outro ponto. Que eu vou dar spoiler aqui. E embora narrativo também não seja lá grande coisa. Ele é um jogo mais, muito mais visual do que é, narrativo na, na, na questão de texto, sabe? Você não vai ver quase um texto assim, sabe? Você entra no jogo, o jogo já joga direto você pra jogar. Não tem menu nem nada. Você pode pausar, óbvio. Mas ele não vai direto pro menu, sabe? Ele vai direto pro jogo mesmo. Bota você jogar ali, não tem texto nenhum. Ali é... Poluindo o jogo, a não ser quando você... Pausa. Né? Mas ele, você vai direto. É uma plataforma bem cinematográfica. E você vai indo de um ponto ou outro ali com o seu barco. E você vai gerenciando ele, né? Porque... Você pode bater ele e ele vai quebrar, sei lá, a vela, né? Porque a gente tem... tem Vários coisas que pode usar a vela para ir... Empurrando... O vento empurrando... O seu barco você tem que ficar ajeitando a vela, né? Ela pode quebrar, aí você tem que pegar o item de consertar ali no, no mundo, né? hora só passando e explorando ali, parando, explorando para pegar esse item para consertar o seu barco. Você também tem motor, né, que precisa ser consertado ele pre quando ele quebra, ele precisa também de combustível, então você tem que é, ao mesmo tempo que você vai usando o um motor para ir seguindo sua jornada, você também precisa explorar ali para de vez em quando para explorar para achar é, combustível para esse motor, senão você vai ficar na... Ficar parado e aí, aconteceu comigo <risos> tive que reiniciar, voltar no checkpoint não sei se foi um bug ou alguma coisa, mas aconteceu comigo, eu não consegui achar nenhum suprimento assim, né, nenhum... nenhum combustível perto e ter que voltar um... um save é mas, mas, mais burrice minha do que problema do jogo você também tem um, um sistema de como é na água assim, né? Você está na água, você pode deixar ele assim, é né? Sob, sobre a água, ou você pode afundar ele como submarino. Vai ter partes, vai ser obrigado a fazer isso, né, para passar por baixo de algumas paredes, alguns obstáculos e tudo mais. Né? E conforme você faz a sua jornada, tem uns obstáculos que você vai ter que resolver. Uns, não diria nem que puzzles, mas vai ter que só tirar eles ali, os obstáculos da frente do seu navio não tem necessariamente puzzle, sabe não, não travei em nenhuma parte, assim, falando, nossa, o que tem que fazer aqui, sabe não, sabe não, não, não teve isso esse jogo tem a trilha sonora feita pelo Joel Scott Scott, a gente fala é o CH, no final é Joel Scott. Scott ele é o compositor e faz uma selecionada aqui muito boa, muito boa mesmo, acho que sim é sensacional e junto com a direção de arte, cara desse, desse jogo aqui que o trabalho de arte que faz arte de animação é de Martina Hugen Tobler e a arte é de Tim Burger eles são é um, o pessoal faz arte e é, cara, a arte ali, junto, o trabalho de arte é sensacional esse jogo, é muito bonito, a direção de arte Fantástico trabalho de arte. E junto, junto com a trilha sonora ali, cara, nós dá é uma experiência única pro jogo, cara. Assim, é um jogo bem diferente. Você tá acostumado a é um jogo mais calmo, mais lento, sabe? Não é chato, ele é lento. Ele é, tá em outra vibe, sabe? Ele não é aquele jogo de ação nossa, frenético. Ele requer que o jogador esteja atento ali e relaxado, sabe? Relaxado, apreciando aquele visual e apreciando aquela. Experiência, sabe? Eu, eu gosto de jogos assim. Eu gosto desse tipo de jogo. Sinto falta desse tipo de jogo, sabe? O último jogo realmente, assim, que eu senti esse negócio de parar experienciar algo, cara, que eu me lembro assim, foi, sei lá, Red Dead 2, sabe? É algo completamente fora da casinha, porque é um jogo de ação, assim. Né? Mas, embora tenha essas partes, você parar e contemplar, parar e vivenciar a, o jogo ali completamente, né? mas assim, eu sinto falta desse tipo de jogo assim, cara não é um jogo só jogado assim, ah nossa, temos uma trilha maneira e uma gestão de arte legalzinha não, cara, é um jogo com substância um jogo bem, bem legal, cara bem legal mesmo, recomendo que vocês joguem acredito que tá no pé ainda, se não tiver nem seus pulos aí pra jogar esse jogo, porque ele é muito bom jogo, cara muito bom jogo, recomendo falar de onde eu achava que não tinha nível técnico, vamos falar de Guardiões da Galáxia da Marvel. Sim, Guardiões da Galáxia é feito pela Square Enix. Então, esse jogo que saiu em 26 de outubro de 2021, foi lançado né, para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC? Não lembro que tá sendo para Switch não, rapaz, saiu para Switch mesmo. Apesar que é fake news, hein? Normalmente, rapaz. Nossa aí a ver... versão de nuvem né versão de nuvem nossa coitado de quem joga no Switch cara Coitado. mas enfim o jogo que saiu em outubro e em 2002 chegou no Game Pass e ele é feito é publicado pela Square Enix e é feito pela Eidos Montreal que é do mesmo pessoal que trabalhou no Deus Ex pelas minhas pesquisas foi isso o mesmo pessoal que trabalhou no Deus Ex Errado, por favor me corrijam aí no e-mail, pode mandar e-mail me, me xingando, mas enfim. Mas eu tinha muito medo da AIDS de Montreal, não tinha confiança nela nesse jogo, porque um, uma equipe dentro da AIDS Montreal foi uma das responsáveis pelo Shadow of the Tomb Raider, que é o pior Tomb Raider da nova trilogia, né? É muito ruim aquele jogo, cara, é muito ruim. Preciso jogar ele para reafirmar o quão ruim ele é, mas não tinha confiança nesse jogo e saiu até depois de um tempo. As reviews. O pessoal falando que era um bom jogo e tudo mais. Né? Começou a ter uma referência boa. Mas eu... Tava ali, né? Ah, deixa quieto aí. Foi uma promoção boa. Boa, de verdade. A gente compra. espera chegar no Game Pass. E chegou no Game Pass esse ano. Não sei se agora. Na data que eu tô... Tá saindo aqui no podcast. Se... Ainda tá no Game Pass. Mas, mesmo assim. Vamos... Pra review. Né? Ele é um jogo... Narrativo, ele é bem, bem meio Tomb Raider, assim, eu diria que, assim, eu não joguei uncharted, ele mais parece mais uncharted na questão que ele parece ser mais linear, sabe? Ele não é tão aberto quanto é o Tomb Raider. Sabe? mesmo o, o primeiro do 360, sabe? Ele não é tão aberto quanto o Tomb Raider, sabe? O Tomb Raider ele é um pouco mais aberto, sabe? Ele não é tão fechado, ele é fechado mas não é aquela coisa você, Ah, toda hora um, um corredor assim, sabe? Mas ele é bem fechado assim. Você não tem a sensação de corredor, mas ele é bem fechado. Ele é bem narrativo assim, cara. Não deixa você ficar brincando por aí. Não tem, sei lá, missão secundária. Sabe? É só principal, principal. E principal. Sabe? É um jogo que foca muito mais na narrativa. E é bom isso. Isso é um jogo muito bem escrito. sim, bem sério mesmo. É um jogo muito bem escrito. Um jogo divertido. Sim, eu, eu, eu não me dar risada nesse jogo eu não não tanto se eu memória tá me enganando mas é um jogo bem bem engraçado assim cara divertido sabe? é maneiro jogar esse jogo maneiro Faz assim, sabe faz tempo que eu jogo um jogo que eu faço assim, cara que maneiro jogar esse jogo sabe o Guardiões da Galáxia aqui da, da Square é cara é um jogo maneiro de se jogar um jogo maneiro de se jogar cara bem interessante os personagens aqui assim, eu gosto muito mais desses Guardiões da Galáxia, do jogo, do que o do filme, assim, é claro que pô, o filme é duas horas, sei lá, duas horas e meia, sei lá, tem dois filmes, então vai, é, sei lá, umas quatro horas, se você juntar todos os filmes que eles apareceram, talvez não dê nem, nem, sei lá, oito horas de participação dos personagens, sabe, mas, é que o jogo, ele tem 17 horas e meia, história principal, e pra completar tudo é 25 horas, Aqui tem uns coletáveis. É, esses números são do Hollow to Beach. Tá, então... ok erro é culpa deles. Mas é... é um... Os personagens são bem legais, cara. Bem, bem maneiros. No universo, porque eu não, não gosto muito dos universos das Marvel, assim, sabe? Mas aqui o jogo consegue fazer isso bem maneiro. Consegue fazer aquele sentimento, sabe, de grupo, cara? Você tem a chatice do grupo, mas a coisa boa do grupo, aquela coisa do grupo também... Quando fracassa, tá meio desolado... Sabe, é muito maneiro... Esses sentimentos que o grupo passa, sabe? E eu consegui consegue... Que um grupo passa, né? Qual seja, qualquer tipo de grupo. Não tô falando do jogo específico, né? Mas eu consegui consegue trazer... Isso, sabe? Isso pro grupo dos Guardiões da Galáxia. E é muito bom, cara. Tem uma direção de arte muito boa. Muito boa mesmo. A direção de arte, se jogo aqui é incrível. O gameplay também é muito boa. Os vídeos que eu vi, parecia... Ser chato o tiroteio. Mas não é, cara. Não é. O tiroteio é bom, cara. Eu ficaria assim. Se eu desse mais um jogo amanhã O da Galáxia 2. Com ele no sistema de combate. Eu, teria, eu, eu gostaria, cara. Eu ainda gostaria. Porque eu realmente acho um bom combate. Espero que eles explorem mais combate no próximo jogo. Espero que tenha um próximo jogo. Espero que eles explorem, explorem mais. de combate. Coloquem talvez um pouquinho mais de complexidade nele. Mas pra não um enjoado que realmente seja hiper necessário, sabe? do que seja uma correção mais uma implementação, um upgrade do que um, alguma coisa corrigindo que o jogo base tem porque já é bom, já mas é um jogo bem, bem interessante as vezes a sonora eu não posso falar muito porque <risos> eu joguei sem essas músicas licenciadas porque... Não sei se vai entrar no canal ou entrou já... A série que eu vou fazer... que eu fiz ou vou fazer do Guardiões da Galáxia. Não sei que momento vai entrar essa review, mas enfim... Essa resenha, na verdade, não é review. É resenha. Eu sempre esqueço disso. Eu com uma baita história. sim não só a escrita personagem é boa, mas a história também é muito boa. Eu sinto que ele se alonga demais às vezes, assim, sabe? e podia ser um pouco mais curto, sabe? 17 horas, só a história principal, cara. Eu acho que ele é longo demais assim, sabe? Não atrapalhou muito a experiência assim não, mas podia ser um pouco mais curto, sabe? Teve hora que foi assim, ah beleza, vai acabar. Aí ah, não, não acabou. Ah vai acabar. Ah não, não acabou. Ah vai acabar agora. Ah não, não acabou. Agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Sabe? Até que foi, ah não vai acabar não. Ah acabou. Sabe? Mas é. A história principal é muito boa, assim, sabe? Pontual, ponto b dos personagens. Action toys são muito bons, tem momentos emocionantes de verdade assim que você fala assim nossa cara que que maneira sabe o jogo passa muita verdade no universo e nos personagens dele cara sabe desde o vilão até os protagonistas é muito 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 bom cara sim não esperava isso desse jogo assim, espero como um, eu falei espero que tenha uma continuação que jogarei não sei se, se vi a Game Pass mas, ou se vou comprar, mas enfim mas espero uma continuação e a dos Montreal esse time da Idos Montreal ganhou de novo a minha confiança só espero que eles não estejam envolvidos em outro time da Idos Montreal em algum Tomb Raider porque senão aí eu ficarei triste mas esse time que trabalhou no Guardiões da Galáxia uma aprovação, tem um selinho Michel Luiz de qualidade e finalmente foi anunciado o Games with Gold de Maio, entre eles teremos o Yoku's Island Express dia 1 primeiro dia 31 de Maio, o The Inner World The Last Wink Monk do dia 16 de Maio até o dia 15 de Junho também teremos o Raid Thunder Hurricane, dia 1 dia 15 de maio, e o Viva Pinhata Parry Animals, dia 16 a dia 31 de maio. E vamos para a primeira quinzena do Império de Maio. Dia 3 entrou o Loot River para console, PC e nuvem. Joguinho aqui é roguelike, meio Dark Souls assim, não gostei muito não. No dia 5 entrou o Citizen, Citizen Slipper, para console PC e nuvem, ele é meio RPG de texto assim. Mas tá em inglês, muito texto assim é o jogar em inglês cara, infelizmente não tem português. No dia 5 também entrou o Track to Yomi, console PC e nuvem, e, no momento que eu estou gravando isso aqui, eu tô gostando muito desse jogo, recomendo que vocês joguem muito inspirado, abertamente inspirado nos filmes do Akira Kurosawa, então eu recomendo que vocês joguem. É, e no dia 10 de maio, entra o Dangarompa 2, Goodbye, Anniversary Edition, para console PC e Nuvem. Dia 10 de maio, também tem o Euden Chronicles Rising, console PC e Nuvem, jogo que faz um bom tempo aí que é, junto com o Chakitoyomi que estava tá para sair. 10 de maio também tem o This World of Mine Final Cut para console PC em nuvem, mas quando eu... a última vez que eu vi na Microsoft Store o console que está dizendo é só Xbox Series eu não sei porque eles colocaram console e não especificaram que era só Xbox Series X e Series S, né? mas enfim e fechando, meia quinzena dia 12 de maio é, entra o NBA NB não. NHL22. Tudo N, NBA, NHL, N... NFL... Isso é uma desgrama. Mas ó, o NHL22... Entra via E-Play pra console. Tá? Especificou só console. Também para PC... Também vai vir junto, não tenho certeza, mas enfim. Mas entra via E-Play. É, nada de Cloud por enquanto. Tem um, um breve acredito que entrará e as saídas do mês de maio, da semana de maio né no dia 10, já saiu GTA San Andreas The de Definitive Edition do console e da nuvem daí no dia 15 sai o Enter the Gungeon, console PC e nuvem o Final Fantasy X e X2 HD Remaster para console e PC o Remnant from the Ashes, console PC e nuvem o Steep console e nuvem o The Cat Carp and Quartz acho que tem que falar console e pc e nuvem e o The Wild at Heart olha viu, The Wild at Heart The Wild caraca, do Guarminga zoei a linguagem aqui o The Wild at Heart pra console, pc e nuvem que os jogos que sei lá, você deveria jogar aqui acho que o GTA San Andreas embora ainda esteja cagado tecnicamente mas está mais jogável do que no lançamento. Nem né? dá pra jogar via a cloud que é a versão nova geração. Tem o. Interagüejo também, interessantezinho. Final Fantasy X, 10 X2, HD Remastered. é interessante, mas tá em inglês, né? Infelizmente. Remnant from the Ash, Remnant from the Ash também. Interessante, meu roguelike. Não, Ruguelike não, perdão. Dark Souls, cara. Interessante pra quem gosta. Eu não, realmente não gostei. Acho que nenhuma, nenhuma outra equipe consegue fazer o que a Front faz, né? Ainda bem. O tip também é interessante e o The Wild Heart também é bem legal, cara. Vamos para as notícias da semana? Estou gravando essas not... o episódio aqui. Da quinta-feira é dia 5. E assim, tem a sexta-feira, né? Não sei o que vai acontecer, mas. Sinceramente, essa semana até quinta-feira foi bastante agitada na minha opinião. Então, vamos lá. A Embracer Group comprou os estúdios da Square Enix Ocidental. Sim, a Square vendeu a parte ocidental dela. A Embracer Group comprou a Crystal Dynamics, Edge Montreal e a Square Enix Montreal e as IPs que vêm junto desses estúdios, né, como Tomb Raider, Deus Ex, Chief, e The Legacy of Ken. Por mais de 300 milhões de dólares. Não, na verdade foi exato, né? 300 milhões de dólares exato. É. A Square ainda vai ficar com alguns estudos os dentais externos, na né? parceria com os estudos os dentais externos. E continua com IPs como Life's Strange, Outriders e, e este causa que A Square se pronunciou por motivo da venda, daí, abre aspas, a transação ajudará a empresa a se adaptar às mudanças em curso no ambiente de negócio global, estabelecendo uma colocação mais eficiente de recursos que aumentará o valor da empresa, acelerando o crescimento nos principais negócios da empresa e a presença no entretenimento digital. Aqui, continua aqui, ó. Além disso, a transação permite o lançamento de novos negócios, aumentando os investimentos em áreas como blockchain, inteligência artificial e nuvem. Então, esse é. O que eles acham, né? Acho que venderam para investidores acho que é o futuro, que é o blockchain, inteligência artificial e nuvem, né? E que continua aqui? A medida senta na política de otimização estrutural do negócio que a empresa decidiu realizar no plano estratégico de médio, de médio prazo divulgado no dia 13 de maio de 2021. Então é a mudança acontecendo na Square. É, eles acham que blockchain, IA e nuvem é o futuro. Acredito que IA e nuvem, mais nuvem, interessante. Blockchain ainda é demais, cara. Não sou um cara que torce contra, tem muita gente que torce contra, né, mas não sou esse tipo de cara. Não. Se blockchain for, for ajudar, for ser maneiro, for melhorar a vida das pessoas, assim, né? Tecnologicamente falando, acho interessante. Eu gosto da ideia, mas. Embora eu não tenha me aprofundado muito, mas acho que pra games não sei se é tão interessante assim, mas enfim. Né, mas agora tem só Square Japão, só, cara. E um live stream Ali. E uma outra parceria externa, cara. Não duvido nada que. A Square acabe, sei lá, em relação com a Sony. Sony devia comprar logo a Square, cara, sabe? Todos os jogos japoneses importantes já saem exclusivos para PlayStation. Então vai logo, cara. Ah, Caso do cacete com a Sony, junto vai. Agora falando mais da transição, a transição está sujeita, obviamente, a várias aprovações regulamentar, regulatórias e aprovação externa. Mas espera que o processo seja concluído durante o segundo trimestre do ano financeiro da Embraer. 22 e 23, né? 2022, 2023. Entre julho e setembro de 2022, né? É a expectativa de aprovação e regulamentação certinha. E pra quem não sabe, a Embracer Group é dona da DHG Nordic, Deep Silver, CyberTraft, Gearbox e outros. Sabe, os caras têm mais de 90 estúdios, cara. É gigantesco. A Group, cara, gigantesca. E lembra que eu tinha falado no episódio passado sobre o anúncio né, da Xbox e game, test da Game Showcase? Né, e começam a aparecer os anúncios de eventos que estavam acontecendo naquela época ali, né, onde era E3, né? Foi anunciado que a data do Summer Game Fest desse ano, né? Que é o evento que acontece ali também no meio daquele bolo de eventos ali, né? Será no dia 9 de junho uma quinta-feira, né? vai começar ali, provavelmente é como se fosse a abertura de 3 né vai começar dia 9 de junho, quinta-feira, às 15 horas, né, ou 3 horas da tarde horário de Brasília, então a gente tá começando a ver já os eventos que vai começar até aí, por enquanto é só o Summer Game Fest e Xbox e BTS da Game Showcase acredito que até o final, até o final de maio já tem todos os eventos certinhos que vão acontecer. O ruim não ter três cara, é que ficam 300 eventos, né, cara? Tem que assistir evento Indie, evento evento Indie 1, um 15 evento Indie e, sei lá, dois Triple sabe, cara? Meio osso isso. Tomara que seja uma boa e três. Outra notícia interessante que o Fortnite foi adicionado ao Xbox Cloud de graça pelo site xbox.com/play. No iOS, PC e Android. Né? o interessante é que pra você jogar você não precisa ser assinante do Game Pass Ultimate. Você não precisa. Você só acessa xboxcom play, coloque sua conta da Microsoft e joga de graça. A versão que tá nesse xCloud é a versão mobile do Fortnite. Tá? Mas é interessante. Isso né? que dá pro pessoal do celular que não tem um celular robusto, né, que rode Fortnite consegue jogar pela xcloud de graça se eu testei um pouquinho assim, não deu para perceber muita coisa não, mas é interessante que tá lá cara, se jogar de graça e além disso a Microsoft é, falou que ainda tá de olho em colocar mais free to play no xcloud cara, então é interessante que é, a gente tá, tá vendo o xcloud se expandindo né o serviço de nuvem da Microsoft se expandindo, tem até uns rumores aí, vou trazer aqui por, por cima que eles vão anunciar né, um, um dispositivo para acessar Black Cloud via PC, sem precisar de console Não, via PC não, via dispositivo assim na TV ou qualquer outra coisa sem precisar de console também aplicativo para Smart TV interessante tem até um... Se, tem, acho que foi um tom... cara, não é um tom render, é um tom Red, acho que é o nome? não tenho certeza caraca, perdi agora o nome do leaker não Leaker, né, mas o cara estava especulando. Que também... Pode ser que a Microsoft também expanda... O xCloud para todos os jogos do Xbox. Sabe, então... Todos os jogos que não estão no Game Pass, que você comprou, você vai poder jogar ele... Via nuvem. Se isso acontecer, é bem interessante cara. Bem interessante mesmo. Vamos esperar para ver. Foi só o cara que deu... tudo essa... Esse rumor aí né, essa especulação. Falou que a gente pode ouvir isso nos próximos, nos próximos meses, então, pode ser parte do, da E3, né, do Showcase da Microsoft. Próxima notícia. Anunciado em 2020, o remake do Prince of Persia The Sands of Time já teve o um lançamento adiado inúmeras vezes e agora houve uma importante mudança no desenvolvimento. A Ubisoft Montreal, o estúdio principal da empresa, assumirá o cargo de desenvolvedor líder. O um projeto que antes estava na mão da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, agora está na mão da Ubisoft Montreal. Nossa. Segundo comunicado, abre aspas. Essa decisão é um passo importante e a equipe, com base no trabalho realizado pela Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai, agora levará o tempo necessário para se reagrupar no escopo do jogo para oferecer a melhor experiência para esse remake. Quando estiver pronto, fecha aspas. Então, se meio que tá. tá osso pra sair, é, a Ubisoft como um tudo tá osso, né cara? Tem muito problema na Ubisoft ali tá passando por uma um difícil Ubisoft, né, até questão possível compra, então tá difícil pros caras. Espero que a Ubisoft é uma boa empresa, assim tem coisa boa pra oferecer ainda, eu acredito. Reformular um pouco o gerenciamento ali, oferecer jogos mais interessantes. É o caminho para ela conseguir reger porque tá é precisando, cara, o gerenciamento do, do estúdio tá uma porcaria, cara, uma porcaria. A última notícia aqui, que não é relacionada ao games, né, mas entretenimento, mas como não, essa é só uma notícia, eu vou colocar tudo junto aqui, né, e é sobre a Paramount. Nas chamadas de ganho da Paramount foi revelado que no último trimestre o Paramount Plus ganhou 6,8 milhões de assinantes, né, graças ao sério do Halo. boa parte graças ao série do Halo, né capitalizando um total de 40 milhões de assinantes no total de serviço sim, cara, 40 milhões de assinantes eu acho que é bem interessante visto que não parece que a Paramount investe um caminhão de dinheiro no serviço, sabe? não parece o foco da empresa como o Disney Plus parece ser um foco grande da Disney ou a Netflix Prime Video tudo mais, sabe? Então eu acho que 40 milhões interessante para o serviço a gente tem um rumor aqui, que eu quero colocar na parte de rumores aqui, que é sobre a Warner, vamos lá, o Khan, acho que esse é o nome do jornalista, né? um jo conhecido jornalista americano, compartilhou um rumor muito interessante no Twitter, a Warner Bros Discovery, pode ter planos de ver seus estúdios de desenvolvimento de jogos e licenciar suas IPs. Aqui, o Khan escreveu, aspas, Não consigo confirmação suficiente para escrever um artigo real sobre isso. Mas estou ouvindo uma boa quantidade de conversas essa semana sobre a Warner Bros. Discovery querer vender suas próprias equipes de desenvolvimento de jogos. As empresas interessadas incluem Electronic Arts, Tech2, Microsoft, Sony, Tencent, NetEasy e PUBG Corp. O Corp que é da Embracer, Embracer Group. Embracer Group. Né? Warner Bros. Discovery, Cavalier Equips e Licenciar Space supostamente. Fecha aspas. Né? Cara, interessante esse rumor aqui. Os estudos que a Warner tem são a WB Games, né? que tem o estúdio de Montreal e tudo mais. Tem a Avalanche Software, que é o que está fazendo o Harry Potter. Tem a Monolith Productions, que é a que faz o. O Shadow of Mordor, Shadow of War. E agora o jogo da Mulher Maravilha. A Netherrealm, né? Que é do Mortal Kombat, do Injustice. A Rocksteady, que é do Batman. agora a Não A Titi Games. Que é a, a... que faz o Lego. Os Legos, né? Que é uma boa empresa. Sim. E a Portkey Games. Que é a... mais responsável por jogos de Harry Potter. Mas acho que é mais mobile, alguma coisa assim. Mas é mexe mais, mais, mais com Harry Potter. Pelo que eu saiba... Eu não sou um grande conhecedor desse estúdio, não. Mas é interessante isso, né? Que tinha um humor que a Warner queria vender. Né? Agora, com a venda... Da, dos estúdios ocidentais da Square. A gente vai... Dá pra ver um vislumbre do que... Seria, nessa né, Esse possível... Valor dessa possível venda... Da Warner Bros. E assim... Se os estúdios da Square foram 300... Bilhões. Com as IPs. Assim cara. No máximo que isso aqui bateria era um, um bi. Assim no máximo assim. E a empresa que comprar não ser muito boa assim cara. Porque mais que isso sinceramente. Não vale. Mesmo as IPs assim cara. Eu acho que não. Não vale cara. Tem mais que um bi. acho que um bi é no teto assim. E os caras com muita boa vontade. E sobre quem compraria, cara, assim, Microsoft, eu não acho interessante Microsoft comprar, assim, embora eu sei que se comprasse, eu teria, eu seria um grande cara beneficiado, porque eu tenho Xbox e sou assinante do Game Pass, então viria tudo no Game Pass, S Cloud e tudo mais, eu teria acesso a isso facilmente. É, mas, Microsoft, cara, já não dá conta dos estúdios do Xbox Link Studios, cara, próprios dela. A Bethesda está se salvando porque a própria Bethesda nunca teve problema e sempre conseguiu se gerenciar normalmente. E agora tem um problema da Activision Blizzard, cara. que é uma desgrama lá de gerenciamento. Uma porcaria, porcaria. Sabe? Então a Microsoft não consegue cuidar do próprio estúdio dela. Tem problema na, na Dead Labs, na 343, lá na Rare também, tem que tá tendo problema. Tem problema em um monte de lugar, cara, ali na dentro da Microsoft. aí... 3 estúdios já estão com problema no internos assim, sabe, então a Microsoft também não consegue resolver os problemas dela, não é interessante colocar mais coisa no guarda chuva da Microsoft, por enquanto, acho que até depois da Activision Blizzard, seria interessante a Microsoft comprar mais estúdios, não sinceramente, é. acho que antes da Activision Blizzard seria interessante a Warner para a Microsoft, mas agora não acho tão interessante, não. Depois da Activision, a Sony também não me parece estar tá interessada na, nesse tipo de estúdio. Me parece mais atrás de uma aquisição, sei lá, talvez japonesa com a Square e uma empresa mais de multiplayer, como foi a Band e tudo mais. Eu acho, acho que a Warner para isso não seria interessante. É, o Warner Bros. Games, né? Estúdio de games da Warner Bros. não seria interessante para isso, que são mais conhecidos por single players então fazer estúdio, criar coisas novas, multiplayer, assim, que seria a primeira coisa que eles iam fazer o primeiro multiplayer que eles iam fazer, talvez na vida não é interessante sabe, é mais interessante pegar um estúdio mais capacitado para isso, né? já experiente com multiplayer né? daí sobra a Tencent, que eu não sei o que a Tencent pensa, né? não sei assim, qual a visão delas para games eu sei que tem foco no mobile, o NetEase também tem mais foco no mobile, pelo que eu saiba. Então, sei lá, não parece tão interessante. A PUBG Corp. tem um medo, assim, porque foi bem específico a PUBG Corp, não a Embracer. Assim, então, me parece que fica no guardar-chuva ali do PUBG. Eu tenho medo dos caras botar a Rocksteady para fazer versão, de, sei lá, narrativa do PUBG, sabe? Então ou coisa mobile, então melhor não. Daí você sobra, cara, quem okay? Take it to EA. Take it to EA. A EA. seria muito interessante, do ponto de vista da yee seria muito interessante, cara. Que aí precisa de estúdio. Aí não tem bons estúdios que fazem uma coisa diferente do que Battlefield, FIFA, Jogos de Esporte, for Speed, sabe? Tem a BioWare que faz um negócio diferente ali, mas só isso. De resto é tudo estúdio externo que eles fazem parceria. Sabe? Então, seria interessante você ter estúdios diferentes, sabe? Teria o que? vai a Software, Monolith, NetherRealm, Rocksteady. Sabe, quatro estúdios fazendo coisas diferentes e novos para você. NetherRealm seria um prato cheio para EA colocar 500 microtransação ali nos jogos de luta. Sabe? A Teach Games também com jogos mais infantis. Sabe? Para EA isso é interessante. Para esses estúdios, eu acho que não. Porque ele mata os estúdios, sem pena nenhuma. Tirando dentro disso, cara, a mais interessante é a Take-Two, cara. Que já falou que vai. Que é uma das grandes games. Que vai lutar pra isso. vai que... fazer aquisição. Então, já fez aquisição da Zinga. Acho que foi 10 bilhões. Então, não sei se já passou já. Não vai passar ainda. Talvez a, a Warner. Se... Pra, cara, pro Warner. Seria mais interessante a take cara, sim, sinceramente, dessas que tem aí. O take também seria bem interessante, teria mais estúdios, ter uma propriedade intelectual interessante né, Batman, é, Harry Potter, Superman, Maravilha, Liga da Justiça, né? teria uma boa IPs pra você trabalhar. Seria interessante também né, pra portfólio do Take-Two. take, -Two. É, take -Two também é mercenária, bota um monte de microtransação bota, coloca mas é, eu, não, eu não acredito que a Take-Two vai pegar esses estúdios e vai fazer eles virarem estúdios multiplayer, sabe? como sei lá, EA pode tentar fazer sabe, colocar os caras para ser suporte de Battlefield Take-Two não vai fazer isso sabe? Take-Two ainda lança jogos acredita muito nos jogos, né? Segundo eles não falam nos jogos é single player então acredito que faria os, os, os estúdios ainda fariam um jogo single player provavelmente com microtransação enfiada no jogo ali, mas ainda continuaria single player né, e Take Two não mata estúdios cara, sinceramente, assim não lembro de Take Two matar nenhum estúdio assim, sei lá, matou a Irrational, mas foi mais a questão do que Levine até onde me lembre me lembro, sabe? E aí, mesmo assim, ainda tá lá com aquele levinho lá no, com a Store Games, deixando eles quietos lá trabalharem sem assim, encher o saco. Embora a tech eu também não seja tão boa na questão do gerenciamento de equipes, né? Mas acho que é a coisa mais interessante é pra, pra Warner, cara. Vamos falar essa resenha aqui da quinta temporada de The Walking Dead, né? Essa, geralmente temporada de The Walking Dead é... Eles viram em dois, né? Porque a série começa ali em outubro. geralmente ali, né? Fica outubro, outubro, outubro de 2014. Começa sendo transmitida, daí para em novembro. Que é contado como parte 1, e volta a parte 2 em fevereiro de 2015. Termina em março. É, essa temporada que... É, não vou dar por ainda não, mas. Foi cheio de altos e baixos, né? Ela começa lá no Términos, onde terminou a quarta temporada. nem terminou com o pessoal preso. é tem uma questão do Términos, né? Que eles descobrem que o pessoal do Términos são canibais. O pessoal do Términos são canibais, sim, é. é é bem nojento isso, mas enfim só porque o canibais, os caras conseguem fugir tudo mais lá ah, né, Aí tem a questão deles fugindo até que eles encontram o padre Gabriel Grib que é um personagem novo que foi introduzido eles vão pra igreja? acho que essa sequência que faz nossa, eu já tô na sexta, então faz um tempo que eu passei da Será que daqui na temporada assim? É que daí também tem a questão da Beth, que depois que o pessoal se instala de na igreja, acaba que o Daryl e a Carol vão atrás da Beth E a Beth tá no hospital junto com outra, outro pessoal lá, que tem uns policiais, que é bem esquecido aqui coisa ali. Tanto que lá também aparece o Greg. Não, o Chris, perdão, o Chris do Chris e Greg. Não, Greg. Greg morreu faz tempo. Mas o Chris do Chris e Greg. Aparece lá o, o ator que interpreta o Chris, do modelo do Chris. Ele aparece aqui e a questão da primeira temporada é aquela coisa, né? sendo do. do término. primeira parte da temporada é né? sendo do Terminus, chegando ali na igreja, eles. Meio que recuperando o fôlego ali, entre aspas, né? Ficou o terminus, toda ah, aquela nojeira, Daí, reencontrando também a Judite. Aquela cena é muito boa e depois eles atrás da Beth e também tem o questão, né, depois o pessoal se separa, né, que é o Daryl e a Caron buscar a Betty e o grupo do Rick fica na igreja e o pessoal ali do Abraham, com a Glenn, com a Maggie e com a Eugene que cara é muito bom né? vão pra Washington né, daí eles vão seguindo na caminhada para Washington, mas o eudine a gente sabe que o Eugênio mentiu sobre isso, né? Sobre isso e... caraca... É... Uma... sim, é... antes é gramas, o é mentindo, mas no meio disso aí a gente é... meio mostrado, acho que a primeira parte da temporada, que o Morgan ainda tá vivo e ele... tá atrás... A é, que a gente acredita que é do Rick, né, pelo menos no começo da temporada. Então o Morgan, ele reaparece é, aqui. Ele reaparece. Aí tem a parte da Betty, né? que para fechar. A primeira parte, que é tudo ele atrás do pessoal lá da, do hospital, né? Confrontar aquele pessoal lá que tá os policiais estão com a Beth. E quase tudo certo, quase tudo certo. Até que a Beth tenta matar lá a policial. Da policial mata a Beth. Da Brick dá um balaço na cabeça da policial lá, da Down. E aí, para, não um, um, acontece nenhum tiroteio, porque assim, o pessoal da, do hospital lá não gosta muito da Down. E o Rick ali também não quer derramar mais sangue, né? acaba a primeira parte, acabaria, né? assistindo um toque por vez, né? Assim, no lançamento, para aí, aí e caraca, a morte da Beth é assim, é meio difícil porque a Beth ela começa na segunda temporada, né? Bem fraquinha, bem chata, depois ela, depois embora de um tempo, ela é pegando corpo, sabe? Na quarta temporada ali que ela teve ali com o Daryl, ela pegou o corpo, ela ficou mais interessante. Nessa quinta temporada também, a parte dela ali no hospital é muito boa, cara, é muito boa, é realmente é um personagem que eu. Gostei mais aqui na quinta temporada. Sabe? E eu sinto que... Ah, <risos> que coisa, né? Mano? A personagem fica boa quando morre, você não, não gosta. Aí a gente vai para a segunda parte da temporada, né? Que começa... Que o pessoal tendo que achar um lugar. Né? Porque a, a igreja foi pro saco. É porque eu esqueci de falar, né? Porque eu também tenho... Tem a questão do... Caraca, eu esqueci de falar. <risos> esqueci, porque... Antes disso tudo, o pessoal estão na igreja e... Os canibais vêm atrás deles. Aquela cena é muito boa, cara. sim porque... Acontece que o pessoal pega o Bob. tá pegando o Bob. Daí, pô... força a perna dele, come a perna dele. Depois entregam a pessoal. E... O que acontece? O Rick fala com o padre e eles vão atrás do do pessoal, tudo mais. É muito boa aquela assim, então mostra o pessoal do Rick indo assim de noite, pela floresta e é quando eles saem, vem os canibais e começam a entrar na igreja. E tá escuro, né? E eles entram, eles vão devagarzinho assim, falando com o pessoal, até que a Judith chora, descobre que tá na porta, ali e tudo mais. aí de repente, quando você pensa que tudo acabou, pá! Tem um grupo do Rick atrás assim, pá! Tá dando um Porradão, é muito bom. Muito pelo menos, os caras chega assim do nada. Surpresa, é muito bom. Essa também aqui é a que é temporada que. Sim, a fotografia da, da série, mas até agora, né? primeira quinta. Por enquanto, aqui, Enquanto né? estou gravando, a fotografia da, da série é muito boa, né? continua muito boa sempre. Os Satrasemes, que é geralmente, aquela de fotografia, não tenho certeza dos episódios, né? Mas geralmente. Quando eu atenção nos créditos ali iniciais É ele, né? Mas aí fotografia muito Muito boa Principalmente nesse episódio aí Daí a gente vai pra segunda temporada agora Que é o pessoal indo é, Achar uma casa Eles vão atrás do lado Do Noah, né? Que é a gente pelo cara que faz o Chris lá Do Chris e Greg Eles vão atrás da casa do Noah Vão atrás lá E... Nós temos episódio 9. Que é o episódio do Tyrese. Que caçamba, velho. Que episódio. Assim, é de longe o melhor episódio da série até agora, cara. É de uma sensibilidade, cara. Assim, cinematográfica. Não sensibilidade assim de... Ai, nossa. Não, não, não é isso. É tipo assim de entender as coisas, sabe? Na na questão de entender as coisas certinho ali, de filmar, do jeito que fazer, é muito bem dirigido, a sonora nesse episódio é muito boa, a fotografia, que já é boa, continua muito boa aqui nesse episódio, assim, cara, é o episódio mais bem dirigido, é o melhor episódio da série assim, sabe, cara? Realmente assim, foi o episódio que deu um aperto no coração, assim, que eu falei, caraca! Aqui, os caras foram fera. Aqui, os cara foi, foi bom cara, que os cara realmente foi, foi bom, porque, nossa, realmente, pegou aí né, daí o pessoal aproveita que já tá ali, Na questão ali né, tem toda a questão do, do Taris mas enfim, é que eles acabam resolvendo o episódio, daí eles vão, indo até chegar em Washington, até que tem. Que daí, cara, depois desse episódio do de Tariz, de verdade, assim é.. Se ele cai muito, cara. Cai muito, muito, muito mesmo. Tem a questão dele sozinho na estrada, até que ele encontra outro cara lá, que quer levar eles pra Alexandria. E daí. Tem a questão deles se acostumar com a Alexandria. E daí.. Até chegar, até chegar no Alexandria dele não é tão bom, sinceramente, não é tão bom, até a até questão né, da morte do Chris, do Chris e Greg, que aí depois o pessoal já está lá em Alexandria lá, que é, eles saem lá numa ronda com o Glenn, e ele é um pessoal lá de Alexandria aí, nossa, morre um dos filhos lá da Diana, que é a moça lá que cuida de Alexandria, Acaba morrendo o Chris, o Chris e Greg. Nossa, aquelas coisas ali. que der, Até o Gene salva a Terra. Né, aquele, aquele... Esse episódio é bem... Bem tenebroso. Também tem o... o penúltimo episódio. Né, que é... Depois o pessoal tem tá instalado ali, né? Na, na questão da Alexandria eles vão pegando intimidade, que não é último episódio mas vai decorrer da segunda parte, eles vão pegando uma amizade, descobrem a, a moça olha a loirinha lá, que é o nome dela que o Rick, dá um de talarico ali, hein, fica bem claro que não não gosto desse Rick talarico, não gosto aí vai vir na loirinha ali pá, é casada entendeu Só que o Rick não faz nada então daí descobrem, ele é Carol que é o marido dessa loirinha aí bate nela, e daí então tá uma hora que o Rick se volta, rebenta o cara na porrada e daí ele dá um ultimato pro pessoal de Alexandria falando que o termo do pessoal de Alexandria vai matar todo mundo e ele precisa fazer alguma coisa, né? Da então, Michonne acaba parando ele e acaba no próximo episódio, né? E antes disso ele já estavam planejando pegar Alexandria né? E foi uma pacífica se conseguisse, né? Mas que é coisa esse pedaço desse um tiro né? Mas aí, vamos pro episódio final em que caraca, eu esqueci agora mas enfim eu lembrei agora, tinha um buraco aqui né, mas depois de toda aquela briga lá do Glenn com o pessoal lá de Alexandria também por causa da morte do Noah e do filho lá da Diana, é que é com Nicholas porque o Glenn briga com o Nicholas né, e o filme só vai resolver isso então tem toda a questão dele com o Glenn, com o Nicholas o Nicholas tentando matar ele, o Glenn tentando parar o Nicholas e o Rick, e ali acaba que Alexandria é meio que invadida aí o Rick Acaba ali, né que O pessoal de Alexandria vai fazer um Conselho aí pra tirar ele Acaba que ele No final ali a cena é muito boa, ele pega Os zumbis ali e Mostra Que a Alexandria é Fraca Né Daí acaba que vem o marido lá da loirinha Bêbado, tenta, vem para matar o Rick, mas acaba matando o marido da Diana Daí acaba que a Diana Manda executar O marido da loirinha né, Fazendo com que assim, o Rick tenha, comece a ganhar Poder, assim, Alexandria para ajudar, né, para salvar O pessoal, né, porque eles são fracos Mas antes disso, lembra que eu falei do Morgan? Sim, acontece que Nesse meio tempo, o Derbil Saiu com o pessoal de Alexandria ali os suprimentos Acabaram ficando é, encurralados. E o Morgan aparece pra salvar eles, né? E aí acaba que o pessoal leva ele. O Morgan aparece, eu diria. É muito bom a cena. Porque, quando, no, bem no final, ele e o Rick se encontra E o Rick atira no marido da loirinha. E, não hora que atira, o Mo, aparece o Morgan falando: Rick? Sabe? Do tipo, cara, é você mesmo? Por que você tá fazendo isso, assim? Sabe? Tem aquele contraste do Rick. Que desde aquela parte daquela vez lá que encontrou o Morgan é destruído, tentou mostrar esperança pra ele, e agora o Morgan com esperança vê o Ricky é, destruído sabe, é bem bem maneira essa essa jogada sabe, é, é muito bom, é, mas essa temporada assim, assim cara, segunda parte assim, foi tirando o primeiro episódio do Tyreezy dois episódios finais ali, dois acho, é, dois acho que foi os dois episódios finais ali que é bom. De resto, cara, não os três, os três, os três é bom, os três últimos. De resto, cara, assim, realmente foi bem abaixo, assim, sabe? A primeira parte também é boa, mas a segunda parte aí, nossa, já se já tem menos episódios, cara, sabe? A, a Meg, a Michonne começa a ficar chata também na série. A Terra começa a perder a importância, começa a ficar chata Sabe? O Rick nessa temporada também tá mais marrendo Mais marrento, perdão Sabe? A introdução do Gribble, do Gribble também É uma chatice Uma chatice Sabe? Chati, chato demais, chato demais o Gribble faz nada Até que vai chegar uma hora que eu vou fazer, tenho certeza, mas por enquanto não faz nada, é uma chatice mesmo Sabe? Mas é, assim, tem, realmente, assim, não pelos personagens principais, mas se, se não fosse pelos personagens principais, né, como Rick, Daryl, assim, e a questão da história, que leva os personagens um lugar, é interessante, assim, Blender Glenn também, na também é muito bom. Cara, realmente, a quinta temporada seria horrível, cara, porque, não, a parte, a segunda parte, perdão, a quinta temporada seria ruim, cara, porque tirando o Thaís ali, nossa, realmente tá abaixo, cara. Pior que interessante, né? A melhor temporada é boa. A primeira parte da temporada é boa. A segunda parte tem o melhor episódio da temporada da série. Mas talvez seja mais fraca. Sabe? É... é bizarro. Então, só, ficando por aqui. Se gostou desse episódio, se inscreve aí no podcast, se inscreve no podcast aí, assina no podcast, na plataforma que você estiver aí, na inscrição também no podcast, se a inscrição aí do, onde você está ouvindo for clicável, né? Que tem umas plataformas que não é, mas enfim. É, muito obrigado por tudo. Obrigado por acompanhar a gente nesse mais episódio, nessa jornada, que é esse podcast. Fique com Deus sempre e até o próximo episódio. Fui!